0: Hola, yo soy Lili. Hola, yo soy Loren y esto es Dos Novatas Leyendo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Dos Novatas
1: Leyendo. ¿Qué onda, Lili? Hola, ¿cómo están? Un episodio más aquí, de nuevo, con ustedes. Sí, Uy, qué animada, ¿eh? Así, sí. ¿Qué? ¿Qué dijiste? No te escuché, perdón. Qué bien animada, sí. <risa> aún No sé. Es
0: que hoy traemos tema intenso, entonces por eso así como...
1: Bien divertido.
0: Hoy les vamos a platicar sobre libros que hablan de bullying. O sea, no traemos tampoco como que la gran variedad, pero los que hemos leído o que nos ha tocado que caigan en nuestras manos... Vamos a platicar bullying o acoso escolar. Este, te quieres arrancar, y que has leído, que cuéntanos qué ha encontrado.
1: Sí. Fíjate que no tengo en mi haber muchos temas de muchos temas de bullying y lo que contamos, por eso se llama dos novatas. Sí. Este, pero creo que el libro que traigo es un libro como obligado que siento que si quieres ver estos este tipo de temas, este libro tiene que ser para ti y te roba varias lágrimas, un río de lágrimas llorarás después de leer este libro. Este se llama Wonder, la lección de August. Creo, creo que en español se llama La lección de August y en es, en, es, en inglés es Wonder. Y hay película, adaptación de esta de este libro hay película. Yo no he visto la película, pero dicen que la película también está bien buena. Buenísima, yo la empecé sí, ya la vi. ¿Ya lo viste? Ah, pues muy bien. Pues eh, la gente que lo ha leído y ha visto la película dice que las, o sea, los dos buenísimos. Puedes ver eh, leer el libro después de haber visto la película. Este libro tiene 315 páginas. Eh, está calificado en Goodreads con 4.39 y la verdad es que yo después de los cuatro que veo en calificación en Goodreads, ya digo, ah, déjame, o sea, ya le echo más ojos, ¿sabes? O sea, como que ya dudo, o sea, como que digo, ah, bueno, pues creo que puede estar bueno. Es un libro juvenil y que fue publicado en el 2019. Yo pensé que tenía, o al menos eso es lo que vi por acá en mi mi investigación, yo pensé que tenía más tiempo. Y trata de un chico que se llama August, que nace con eh, con un problema en pues no sé si decirlo problema, pero nace con ciertas complicaciones y tienen que hacerle eh, cirugías en su rostro. Eh, Pues no sé, van a ver, o sea, te lo imaginas, te lo recrean con, no sé, la orejita diferente o la boca diferente Ah. o así. Entonces, eh, durante sus primeros años de vida, su mamá lo educa, eh, lo... Es como esta homeschool que es este, pues la escuela desde casa, tratando la mamá siempre de protegerlo porque pues obviamente físicamente no era el estándar de lo que se ve en la sociedad y los papás tenían como miedo hacia o sea el rechazo que le pudieran hacer a este chico. Y eh, deciden en cierta edad del niño que ya puede ir a la primaria Y pues ya se empieza a desarrollar el libro donde eh, eh, van a la escuela, tiene este primer acercamiento. El niño empieza a vivir, eh, a convivir con sus compañeros y tú ves cómo lo van. Hay niños que, niños pocos, que lo aceptan y hay niños que pues lo ven diferente. Y sabes que ahí se me hizo súper particular porque no sé si te pasa que no sé si tienes peinado diferente o algo, que la gente se te quede viendo y es incómodo. Entonces Ajá. imagínate para alguien que todo el tiempo la gente se le quede viendo, pues bastante incómodo, porque todo el tiempo se le quedaban viendo por, por cómo estaba físicamente Ajá. y cómo la gente hablaba de él mientras que él estaba ahí. O sea, como si él no sintiera o si no se diera Ajá. cuenta de que la gente hablaba de él. Entonces te va acotando como... Uh, está dividido en capítulos y cada capítulo eh, te lo narra una persona diferente. Te lo narra uh, Summer, que la amé, que es una amiguita de, de, de este oh. niño, August Te lo narra Olivia. ¿Cómo es vivir? Olivia es la hermana de, de este chico y se me hace también bastante valioso mm. porque ella, ves cómo un hermano vive una condición del otro hermano y ahí podemos ver como la parte de eh, cómo le dan mani- más importancia entre comillas a otro hermano. O sea, como atención. Los padres,
0: Ajá, la atención. atención está puesta. Ajá.
1: Exacto. Como eh, como papás tratas de proteger como al más vulnerable Ajá. y puedes llegar a descuidar al otro hijo. Entonces, también la entiendes a ella, Eh, Jack, que es otro de los compañeros de la escuela y hay varios acontecimientos ahí de bullying que no están padres. Por eso les digo que van a llorar un chorro, (risa) Eh, pero vale la pena porque al final te deja como esta lección de vida de entiendes como el bullying que puede existir en las escuelas y cómo puedes de alguna manera prevenirlo, que es la parte donde los papás eh, Podemos hacer algo porque a veces dicen ah, pues es que el niño es así por tal cosa y no todos son. O sea, todo es los niños replican todo lo que escuchan de sus padres. Y ahí hay un un cachito de la historia donde un niño eh, le hace bullying a, a August y los papás, los comentarios de los papás, como que confirman por qué el niño lo hace, ¿sabes? Uh-huh. O sea, a lo mejor no lo dicen de manera directa, uh-huh. pero confirman por qué el niño tiene ese tipo de actitudes. Entonces, durante todo el libro encuentras eh, muchos eh, acontecimientos o muchos eh, sí acciones que puedes identificar para prevenir el bullying o cómo puedes empatizar con alguien que está viviendo una situación que a lo mejor no es cómoda. Ahora eh, ves como actitudes de violencia que pueden tener los niños, pero todo eh, nace de de algo, de lo que vive, de lo que vive. vive. Por ahí veía eh, hace poquito que... Eh, con estos acontecimientos de las escuelas que pasaron en Estados Unidos y de este chico eh, decían que el niño había sufrido mucho bullying en su escuela porque era tartamudo y después entrevistan digo esta no es clase de de religión pero después entrevistan a un un sacerdote que es de la comunidad y dices que pues sí, todo el mundo está juzgando al chico y sí, qué mal que lo hizo. Dice, pero todo, o sea, no solo puede ser algo que o sea, una enfermedad mental, también lo pudo haber hecho más grande. Ajá, lo hizo más grande este problema que él tenía por cómo la sociedad lo estaba rechazando y cómo lo trataba la sociedad. Entonces, eh, este tipo de libros te ayuda como papá a empatizar porque es un libro juvenil. Uh-huh. Entonces como papá empatizar y a tratar de trabajar con tus hijos, esta parte de, de respeto hacia el otro y para los niños, pues la lección de, de que todos somos iguales y que debes uh-huh. de tratar a todos por igual. Entonces creo que es un libro que deberían de tener en las escuelas sí o sí, que uh-huh. deberían de leer los niños sí o sí en lugar de leer los clásicos. Creo que este tipo de libros, se de tener en las escuelas y por menos claro. obligados.
0: Porque aparte, Bruno lo leyó mi hijo, que decías ¿Mm? que es como infantil, juvenil, y aparte le parecía muy divertido, ¿no? O sea, me decía que los nombres del director, o sea, dentro de todo está súper ameno para ellos. Entonces, ¿qué es lo que yo también les voy a comentar de mi libro? Creo que son libros que no son solo para los niños, son para los papás, para los maestros, para los directores. Entonces, sí, siento que, que da la apertura como para poderlo platicar, como tú dices, y que además para los niños es una lectura fácil, o sea, una, una lectura amena, divertida y, y con gran lección, pues.
1: Sí, les ponen, eh, hay como chistes o Ajá. tipo un vocabulario más para niños, y, y eso lo hace que los niños se diviertan leyendo. No es como que todo el libro es como una clase de moral o una clase de lo que se debe y lo que no se debe hacer. O sea, donde todo el libro es como muy ameno, eh, hay chistes, es un vocabulario para niños, como como si los niños estuvieran platicando con otro niño. Entonces está padre.
0: Pero uno se lo fumó como en una semana. O sea, de verdad estaba picadísimo porque... Fuera de que lo traumara, estaba divertidísimo con el libro. O sea, me impresionó que dije que es como una habilidad el poder hacerlo tan ameno para un niño y que le atraiga tanto y que mantenga tanto su atención en un tema que es complicado. Pues, no?
1: Sí, y está, está bastante divertido. Yo eh, también se lo puse a Elías y también al principio y como el gancho con lo que empieza los amarra mucho y está como muy de chistecito y así. O sea, como los chistes que hacen los niños de la escuela. Entonces eso como que los atrapa también más rápido. O sea, como que tiene ese encanto de llevarte y, y meterte a la historia muy rápido. Entonces sí está, sí está padre. Entonces si pueden y tienen oportunidad, léanlo. Está cortito, o sea, 315 páginas. Está en Arial 47. <risa> <risa> está, está rapidito, te lo lees rapidito, rapidísimo y yo solo he escuchado buenas recomendaciones. ¿eh? No he escuchado a nadie. O sea, de los o sea, que, que, que digan que digan ay no es que le faltó. La verdad es que a lo mejor no va a ser el libro del año, pero es un libro que te deja algo y que está padre. Uh-huh. Y si lo quieren leer en inglés, también este tiene un vocabulario, vocabulario bien sencillo. sencillito. Uh-huh. Yo no Entonces,
0: lo he por... leído y que no lo pare.
1: sí está, está padre. A ver, ahora vas. Voy. El mío es Invisible,
0: de Eloy Moreno, que, que es un autor español y también es como muy reciente. Fue lanzado en el 2018. Eh, les voy a platicar un poquito de antecedente, mi, mi historia con el autor, que yo tenía así como que ah, un poquito de reserva, porque el primer libro que leí de él fue Tierra, que es todavía más nuevo, y estaba como en todas las redes sociales, tiene una portada bonita, llamativa, y este autor tiene una premisa como que no le gusta que se hable de sus, de sus libros. Sus sinopsis son súper cortitas porque quiere como que entres como sin tanto, ¿no? Y a mí, a mí me gusta eso. O sea, yo he agarrado muchos libros sin leer sinopsis y dije, ¡Ah, lo voy a comprar! Lo compré carísimo porque estaba prácticamente nuevo, pero me generó unas expectativas súper altas y el, en el momento en que leí Tierra estoy hablando de Tierra en específico que es el otro libro me decepcionó muchísimo o sea yo esperaba un tema muy diferente esperaba otra cosa del libro que me decepcionó mucho no me gustó la narrativa no me gustó como el formato no hubo muchas cosas que dije no y además pagué muchísimo por él y sentí que caí como en su juego de mercadotecnia y me sentí como engañada entonces este libro de Invisible que es el que habla sobre bullying ya lo tenía y dije, pues ni modo, o sea, tengo que, que aventarme con él porque pues lo tengo aquí y es un tema que me llama más la atención y para, a mi gusto está mucho más enfocado un, a, un, a una audiencia más juvenil y me gustó muchísimo. O sea, qué bueno que me di la oportunidad porque eh, maneja el mismo formato, son capítulos muy cortitos, entonces siento que esto... Como que agiliza mucho la lectura para, para la audiencia quien va dirigido. Es como, siento que es como la fórmula del autor, entonces va cambiando de capítulo en capítulo, creo que muy parecido a, a Wonder, va cambiando de, de personaje. Entonces, cuando habla del protagonista está narrado en primera persona y cuando habla de los demás personajes, en este caso es un narrador en tercera persona. Eh. No voy a platicar mucho por esto de la consigna del autor, que no quiere que se platique tanto de sus libros, pero este sí me gustó. El de tierra, yo, súper controversial, yo lo sé. A todo el mundo le encanta. A mí no me gustó porque siento que la audiencia era como para, para mayores, no para tan chavitos. Y no, no. Pero este de Invisible, si tú tienes niños chavitos, eh, no sé, en la escuela... Este libro es para ti y definitivamente creo que es un tema en donde todos tenemos que involucrarnos. O sea, si tu hijo es bully, si tu hijo es bulleado, si tu hijo no se mete, si tu hijo sí se mete, todos. Todos necesitamos tener una participación activa en este tema, conocimiento y bla, bla, bla. Entonces, por eso creo que es para todos. Y lo que puedo decir es lo mismo que tú dijiste, mi Lili, que son libros que te dan herramientas. Punto número uno para sacar el tema con tu hijo. Y decir, ay, mira, esto es lo que pueden vivir, ya sea desde su perspectiva, desde la de otros, etcétera. Otro es darte herramientas para identificar, si, o sea, signos de alerta. Estaba leyendo que la mayoría de los niños, por las amenazas obviamente, tratan como de ocultar esto de su familia. Pero que hay factores súper claves que puedes identificar, porque pues ya después de mucho tiempo empiezan con ansiedad, el rendimiento escolar, el nerviosismo, eh, que tienen pesadillas, porque ya son cosas que no pueden, que, que salen de su control, pues, ¿no? Entonces, que sí puedes como
1: identificarlas, pero tienes que estar
0: súper al pendiente.
1: Y también creo que todos hemos sufrido en algún momento de bullying, cada persona, o sea, y dependerá como, como estés, cómo esté el niño en ese momento para ver cómo lo toma, entonces, como las herramientas que le puedas dar para ver qué tanto influye en él el, eh, claro. el bullying que le llegan a hacer. Porque creo que todos en la escuela, por ser chaparro, por ser gordo, por ser flaco, por ser moreno, por ser blanco, o sea, por todo. La verdad es que es Ajá. algo que, que se puede vivir, pero sin problemas en la escuela. O sea, es claro. algo que pasan todos.
0: Y leía estadísticas si y decía que del 15 al 50 de los niños han sufrido bullying. A mí la estadística se me hizo súper bajita. ¿Cuánto? Creo que tiene del 15 al 50 no creo yo no, creo, creo que todos bien. o sea lo que pasa es que lo toman en el concepto de que bullying es como repetitivo que creo que eso también tenemos que empezar como a modificarlo porque puede ser que un niño bullie a muchos otros niños o sea que no recaiga siempre en el mismo pero eso no deja de convertirlo en un acosador ¿no? como tal entonces este bueno te permite leer este tipo de libros como les acaba identificar signos de alerta en tus hijos otro es pedir ayuda o acompañamiento porque a veces a los papás es difícil como monitorear a los hijos porque no estás ahí, pero dicen que te, o sea, que, que te valgas de algún maestro, del mejor amigo, del compañero. En este caso, a mi gusto, en este libro como que los amigos se mantienen muy al margen e invitan como a, una, a tener una participación activa. O sea que si ves este tipo de acontecimientos, pues que no te quedes a la orilla, pues que, que ya sea no porque te metas a los golpes, no porque, pero que sí levantes la mano con maestros, con directores o enseñarlos a decir de qué otra manera pueden actuar para que no se queden como espectadores nada más. O, o bueno, ya en el peor de los casos hasta incitadores, ¿no? De fight, fight, fight. Sí, claro.
1: Sí, y sí pasa muchísimo. Yo siento que sí pasa más de lo que nosotros creemos y lo que dices. Eh, yo creo que en los casos extremos es lo que es lo que se reporta. O sea, cuando Ajá. hay muchísimo, o sea, como constantemente, y así, pero eh, creo que cualquiera te recuerdas a alguien que le hicieron bullying o que le dijeron o que, o sea, Creo Harto que y, si, y ahora que estamos más conscientes, no porque antes era como ah pues todas pasamos por eso. Y ahora que somos más conscientes del impacto que puede generar, ya hacemos, ya somos como ya hacemos. No sé es que no es que iba a decir otra palabra, pero bueno, ya así, así me quedo a ver qué otro
0: y otra. Yo creo sinceramente, o sea, a mí me hizo recapacitar o al menos como analizarlo en la escuela de mi hijo. A mí me gustó faltar o sea, estamos como muy empañales en campañas contra bullying siento que en las escuelas les hace falta meter mucho más debe de haber escuelas llenas de valores y la parte esta de, de la religión pero en sí, en bullying, siento que hace mucha falta una campaña en donde realmente se vean contra estos niños que, como decías yo, yo realmente o sea, creo que es una campaña en donde se vean consecuencias, pero a la vez como Suena horrible porque suena como a los presos, pero de reintegración para estos niños que son los que los que bulean, ¿no? Entonces, Muy mmm, como lo, lo que tú comentabas, Lili, que, que son niños que sufren, ya sea que a ellos los bulean por fuera. O sea, generalmente el acosador es un niño acosado o que sufre una situación en donde hay mucha tensión con sus papás o que no hay organización en su familia que viven prácticamente solitos y quieren llamar la atención, o que viven en un medio socioeconómico en donde sufren ellos pues cierto acoso o ciertas desventajas que lo afectan. Pero también el buleado pues tiene como estas consecuencias psicológicas en donde a veces hasta se hacen daño físicamente y que pueden hasta llegar al suicidio, ¿no? O sea, hace poquito vimos el caso de un chavito también, ¿te acuerdas? De Estados Unidos que, que se suicidó y que... Me, a mí me impactó ese caso horrible, o sea, de verdad vi el video de la mamá y lloré, y lloré, y lloré horrible porque dije, ¿cómo es posible que un chavito, no sé cuánto tenía, ¿te acuerdas, Lili? ¿Como 12 años?
1: No me acuerdo,
0: No, que ser? quedó en coma, ¿te acuerdas? Y que Ajá. lo despidieron y que pusieron el video. Ay, no, horrible. Sí, sí, recuerdo, sí, 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 ¿Cómo es posible que un niño esté sufriendo por eso y que no nos demos cuenta como sociedad?
1: Necesitamos Fíjate tomar que, acción. Que... Ajá. Y el libro, el de Wonder, eh, trabajaban mucho, que esa parte también rescató el libro, que trabajaban como la seguridad del niño, eh, como la autoestima del niño, porque obviamente esos ataques los podía recibir y los papás estaban ahí todo el tiempo. Digo, es difícil y cuando trabajas y así, o sea, como poder estar todo el tiempo, pero creo que esa, esa es una de las lecciones que te deja el libro. Uh-huh. que es como ok también eh, no puedes eh, no puedes proteger a tu hijo de que le lleguen a pasar estas cosas pero lo que puedes hacer es uno bueno estar cerca de él y acompañarlo para poder identificar si está sufriendo de abuso y número dos trabajar ver, en su bien. autoestima y t- en su seguridad porque te digo el puede ser de hacer cualquier o sea cualquier cosa que hagas que se pongan que caminen que Ajá, o sea, la gente ponga, es como se peinan
0: ¿Cómo? y más los niños son crueles, tienen menos filtros. pues
1: Sí, exacto. Y la en eh, el ambiente familiar también tú trabajar para que tus hijos respeten al otro, ajá, ajá. porque es eh, otra de las cosas y hay un, una parte del libro que lo maneja donde uno de los niños no quiere hacerle bullying no, no quiere tratar mal a Agust uh-huh. no lo quiere tratar mal pero como como si, si es amigo de, de este niño todos los demás le dicen Ay, pero ¿por qué eres amigo de él si él uh-huh. este su cara un, es un, un, un diferente popular. o es uh-huh. ajá era como ajá es, es el niño impopular entonces como él no quería eh, que lo aislaran también uh-huh. y hace o sea realiza tiene actitudes eh, malas o actitudes diferentes contra agos para poder sentirse parte también de ese. Ay, casi lo rompo de este otro, de este otro (risa) círculo para sentirse (risa) parte de. Entonces también eh, estas personas o estos niños que están en la parte neutra, que que no, no bulean eh, también enseñarles
0: que no no participan y que se quedan viendo y que seguramente en parte los mueve el temor a esa gente, ¿no? Sí, yo no me acuerdo claro. haber Como, de verdad, yo no me acuerdo haber visto algo así tan fuerte en mi escuela cuando ella estaba chavita, pero... Pero no, no recuerdo, o sea, esta situación de, ay, me quedo y veo y no pasa nada. No creo que... que no sé, para mí es como muy difícil no intervenir, pero se me cuesta mucho trabajo el, el pensar que ves y te quedas viendo y no pasa nada. Uy, o sea, pero seguramente están movidos por el miedo, pues. que Claro,
1: a, a mí a mí se me tocó ver como peleas, o sea, no eso, digo, no sé si eso era parte del bullying, pero era como, ah, fulanito se va a pelear con manganito ah. afuera, ah. y entonces todos así como, mmm, bueno, pues vemos o nos vamos o qué hacemos, ah. pero no sé si era parte del de bullying o era parte de que ellos se traían ganas, <risa> no sé, igual hay una sí, y hay una cosa y Ya
0: es una cuestión también de ahí de que a veces hay pleitos de Oye, tú y así que a lo mejor no es un bullying y como si hay, si como lo marca la teoría, no es como algo que esté pasando constantemente, no? Pero
1: exacto. Sí, pero eh? como digo este libro en particular a mí tiene muchas cosas durante todo el libro, durante todo el libro te va dando. Por eso se llama la lección de August, porque te van dando lecciones y como que a veces lo puedes leer y como que eh, se te pasan cosas y conozco gente que lo ha releído. Y dice, ah, mira, es que yo no me había dado cuenta como hay otra cosa que te digo. Es la parte de la hermana que que se siente como aislada o poco valorada porque le ponen atención al ajá porque le ponen atención al niño que siempre ha sufrido, pues ha tenido una vida más complicada por estar en los hospitales, por estar, por tener una condición diferente. O sea, ves la la hermana y cómo sufre y cómo ella también ve el rechazo que tiene su hermano, o sea, que quiera su hermano, pero también la sociedad lo ve diferente. Entonces Mm ves la parte de la hermana, la parte del amigo, la parte de la mamá, o sea, ves como que todo lo que involucra que le hagan bullying a un niño o que un niño o sea en este caso te lo marcan mucho porque es como el niño que es diferente o sea el sí. niño que o sea él tiene como todas las características para que ese niño pueda ser bulleado entonces sí. te lo marcan mucho para que veas como cómo es el entorno de un niño que vive así entonces está está bastante padre y me gusta mucho como la actitud que toma el niño ah bueno también te habla de de cómo cómo actúan los directivos que ahorita lo que decía es cómo actúa el director de la escuela, los maestros como para poder integrar. Entonces es un trabajo como de todos en realidad. Okay. este entonces como todo lo que les decía va como por capítulo eh, cada capítulo lo narra una persona diferente que está relacionada con este chico y ves como el punto de vista del otro de que ah, yo no quería hacer esto pero lo hice por tal cosa yo no quería tratar así a mi hermano pero lo trato así porque me siento así entonces Ajá. como... ¿Cómo impacta en todos?
0: Que te empatizas en todas las formas de pensar, porque también dices, pues sí, si yo viviera con esas circunstancias, es muy fácil hablar diferente cuando no ves las circunstancias que está viviendo el otro, ¿no? Ya cuando que las eso, conoces, te cambia la perspectiva.
1: Que eso es la parte padre del libro, que, que te empatizas con todas las partes. Ah, yo no lo había visto así. Sí, cierto, o sea, Ajá. está feo.
0: ¿Cuál otro tienes? No, de este mismo nada más quería comentar. Fíjate, él de la parte de la escuela que comentábamos que siento que se parte como más campaña y más. Él decía que, que toda su escuela estaba llena de propaganda de queremos paz, no queremos la guerra, no? Y dice y yo lo vivía. O sea, yo vivía esta violencia todos los días, todo el tiempo y sus campañas de paz y no violencia. O sea, eran como un chiste para mí y esa parte me impactó muchísimo. Dije, Qué tristeza que a veces hablamos de temas que no aterrizamos. O sea, les tratamos de enseñar a los niños con teoría y no aplicada, ¿no? Entonces esa parte me impactó mucho que dije, sí tenemos que ser como más más aterrizados a lo que queremos enseñar para hacerlo con el ejemplo. Y y bueno, me me movió muchísimo esa parte del libro. Traigo otro. La verdad no les quiero platicar mucho de él para no extendernos tantos. Traigo dos. Uno que se llama Almendra y otro que se llama El Otro To. El otro tom habla de un niño que tiene TDAH, que es trastorno TDA, <ríe> <Y> yo, TDA <ríe> lo que tengo <ríe> yo justamente porque no me acuerdo <ríe> de déficit de atención e hiperactividad. El trastorno por déficit de atención y, e hiperactividad. Y el otro tom que por cierto, de repente se lo encuentran en rebaja en Amazon a menos de 100 pesos, por lo menos en México, así lo compré yo. Y me, a mí me dio la perspectiva del otro lado, que a veces los mismos maestros, no quiere decir que todos, por supuesto, pero que a veces los maestros actúan, incluso los papás, contra, en contra de estos niños. Porque pues este, este niño súper activo, súper, que parece que es molesto. Y que Pero, por controlarlo, pues no, o sea, a mi gusto ni siquiera, no, no lo sé, tal vez es porque yo no tengo un hijo así y no lo vivo el día a día, ¿no? Pero siento pues que es un niño, ¿no? O sea, como lo va describiendo, digo, pues es un niño y más bien es un niño más activo que los demás y que no sabemos cómo manejarlo y que acaban medicándolo como para controlarlo. Entonces digo, no manches, no está padre no buscarle. Hay niños que necesitan atención personalizada, porque no encajan a la manera en como se dejan llevar o se dejan manejar los otros niños, pero no por eso hay que medicarlos. No siempre, digo, seguramente te, habrá el niño que sí tiene esta necesidad, pero no está padre que cuando a un niño lo diagnostican con este trastorno, inmediatamente se vayan a la medicación a mi gusto. Digo, no conozco mucho del tema, pero por como lo aborda el libro, dije, no manches, qué fácil controlarlo como adormeciéndolo, ¿no?
1: Entonces, sí, claro. Y, y pues la maestra... De... Perdón. Dime. dime, dime, dime. No, dime, dime. No, y que la
0: maestra era así como, no, tú no, no, tú... Cuando... Yo he oído de casos que es al revés. Cuando la maestra lo involucra, le da como... Oye, tú veas... No sé, el caso típico de nuestra época, que eso ya no existe, pero tú veas acudir los borradores. Porque son sí. niños que a veces traen un IQ más alto, que es solo un tipo de inteligencia, ¿no? Pero que son más hábiles en, en la lógica y en el vocabulario y que a veces las tareas cotidianas le son más fáciles y acaban más rápido. Entonces distráelo de otras maneras y búscale otra tareita que lo distraiga y que a lo mejor a ti sientes que te está molestando, pero no, güey, le tienes que dar una atención diferente, ¿no?
1: Es que sabes que siento que no hay una educación. A- Exactamente. O sea, no hay, de los maestros, preparación para para atender este tipo de... de a, este, a esta los niños que tienen este tipo de condición, no sé si sería Ajá. condición, pero siento que a lo mejor no hay esa preparación entonces a todos los quieren o sea, como, ah, es un niño que causa problemas o es un niño que no se queda sentado y si no entiendes el, o sea, si no entiendes de dónde viene es muy complicado que puedan empatizar con esta, claro. estos niños y, y desafortunadamente o afortunadamente no sé, porque puede ser ventaja o desventaja tenerte de a ah, TDAH. TDAH. Este. Eh, si no hay muchos, o sea, sé de varios casos, o sea, yo cerca conozco varios casos. O sea, eso quiere decir que no es, o sea, que no es tan raro. Tampoco. Eh, como. Eh, tampoco. Como, eh, y eh, en las escuelas no hay personal que sepa, persona. ajá, que sepa atender este tipo de. de a, a este que sepa manejar como estos chicos entonces uh-huh. ahí está el creo que
0: cada vez el... hay más conocimiento cada vez o sea que incluso las maestras les les no no podemos culpar a las maestras obviamente no y no, yo por ejemplo lo pienso y digo yo con uno pierdo la paciencia y no o sea de verdad admiro muchísimo el trabajo de las maestras no me malinterpreten Pero pero también he visto a veces que sí, o sea, sí hay este tipo de conductas de de hacerlos a un lado y que ya me tienen harta y que ya... Y y comprendo que si no hay conocimiento es difícil, ¿no? Sí, pues es que
1: yo tengo conozco a alguien que es maestra de educación especial y me comentaba que es como... O sea, es completamente, es otro trato. Y justo también... eh, relativa con otra amiga que es, tiene un tipo de educación, ya ves que ahorita está la Montessori, la tradicional, la bla, entonces me decía, no todas, no todas las, eh, eh, o sea, no. Montessori no un tipo no de educación todos. encaja
0: para Ajá. todos los niños, va a funcionar.
1: Ajá, no. Exacto, entonces como papá, como poder identificar eso. También pues no está fácil, también no, tú no es como que sepas todo. Entonces, como que se puede juntar todo, o sea, como este tipo de educación no va con mi hijo. Y si además los maestros no conocen de este tipo de, de condición, pues olvídate, es como una bomba de tiempo para que claro. todo juegue en contra de un niño. Pero no es como, siento que es lo que dices, como que es falta de conocimiento, que cada vez hay más. Sí, sí. pero sí creo que es falta de conocimiento más que este que los quieran tratar mal o que los quieran aislar y lo que con tanto niño es complicado.
0: Yo aquí lo que quiero comentar es que para bien o para mal, o sea, yo lo veo como una fortuna que nosotros en comparación de nuestros papás ya existe muchísima información al alcance de todos en donde te puedes informar, en donde te puedes, o sea, de una manera gratuita, de una manera al acceso tan fácil como el celular, no? Entonces. Ya no, ya no te puedes justificar con el ah yo no sabía. O sea, ya creo que es una responsabilidad que recae en nosotros, que, que nosotros somos papás la mayoría porque quisimos. Digo, si hay casos Ajá. que no, pero, pero no, no puedes incluso como maestro decir ah yo no sabía yo. Es una manera muy fácil de justificarse a o sea, me gustó ya con toda la accesibilidad a la información con la que contamos en esta época, no? Entonces. Sí. Es cuestión de actitud, de querer y de amar a los hijos, como informarte cada vez más. Y, y como dices, cada vez se sabe de más casos de niños de TDA A lo mejor es una condición súper común que a lo mejor no se le había puesto la atención que requería y que, y, y que a veces antes entendías hasta satán. O sea, los digo, suena súper rudo y súper ah, satán. Pero así Pero, como hacerles el fuchi por parte
1: de los adultos. no Yo recuerdo que mi vecino tenía y... ¡Ay, el tremendo! Que, ¡Ay, el banquito! Ajá, ¡Ay, el maloso, ajá, y, ¿no? No, y recuerdo que lo... O sea, imagínate un niño que tiene tanta... O sea, que es tan activo y tan... Él siempre estaba energía. como... Sí. Y lo ponían, lo sentaban en la escuela. O sea, decía... Yo recuerdo porque somos de la edad que lo sentaban la maestra, así como castigado, en un rincón sentado. O sea, lo ajá. peor que le puedes hacer a un niño sí Con energía, o sea... Sí.
0: Peor, oye, oye olla de presión, güey. O sea, va a explotar tarde o temprano,
1: ¿no? Exacto. Entonces, eh, está padre, tú es como también como papá, para que los sí. puedas, para que digas, ah, bueno.
0: Conozcas, a maestros mejor no tienen la condición de, de tu hijo, pero está padre
1: saber. <risa> y aparte para que también te deje como esta semillita de que no todas las responsabilidades del maestro, porque a veces también como papás decimos, ay, es que el maestro tiene que saber. O sea, pues tantos años tiene trabajando con niños, pues él como que me tiene que dar más luz, no? no. Y a veces, pues los maestros tampoco saben. Tú sabes cómo para lo que decías, darte como ok, no toda, o sea, no los maestros no lo saben todo. A veces tú también tienes que ponerte a buscar y buscar opciones para tu hijo, para que no. lo claro. de.
0: Y estar atento, porque yo creo que mucho es comunicación y que está padre que te involucres y que vayas a la escuela de tu hijo y lo platiques con la maestra y le digas, oye, yo sé cómo es mi hijo, yo sé que que es complicado de repente, pero estoy aquí para apoyar Y, y creo que a veces también los maestros necesitan ese compromiso por parte de los papás, porque para los papás es bien fácil echarlos como guardería y ámanos, no? Entonces pues también es eso. O sea, el saber que te tienes que involucrar y que tienes que estar ahí al pendiente. Tú también presionar a la escuela si es necesario o decirle, oye, porque a veces aquí en México, sobre todo cuando se paga, pues dices te están ofreciendo en teoría una educación personalizada. Quiero que la apliques correctamente, pero si tú no estás al pendiente como papá
1: y no exiges, a veces es es que esa, eso de pagar es un arma de doble filo, porque como papás lo que dices sientes como pues si estoy pagando, sí, pues entonces lo estás atendiendo. Entonces sientes con ajá, te sientes como con ese poder ajá. de decir, ah, pago, pues haz lo mejor. cosas sea, yo estoy pagando un servicio, me tienes que dar un excelente servicio. Entonces mmm, creo que a veces en las, escuelas, en las escuelas no aplica así. O sea, lo que es en México, porque sí, o sea, habrá niños que no se puedan adaptar y te digo y, pues al final de cuentas, los maestros reciben un sueldo, ¿no? Y es como, ¿no? Pues yo nada más sé trabajar con este tipo de niños, o sea, con... y de aquí para acá no sé identificar. A
0: pero ahí es donde pasaba... no recae en los maestros, recae en la dirección, donde tú como papá. Claro. Te... Siempre hay modos. Yo creo que hay modos y la comunicación es clave, y como pides en el pedir se te dará, ¿no? O sea, yo lo he visto en la escuela de mi hijo, que no es el caso del TDA, pero sí tiene otras condiciones mi hijo, porque nadie es monedita de oro. Y yo creo que el, el hablarlo es súper clave. O sea, a mí me ha ido muy bien y de verdad mejoran. O sea, yo lo he visto así y sí me ha funcionado mm-hmm. y y todo está en cómo lo hablas y la comunicación y ¿Y, y, tú estar,
1: el, y el estudio que tú que haces de las escuelas también, porque también es ah, como okay pues sí, yo paso tal. una búsqueda de la escuela donde crees que a tu hijo le puede ir bien. Sí, totalmente Entonces sí. como que es un mix de todo. Sí, tratando lo que dices como papás de evitar no todo. O sea, lo que dice, no todo el trabajo es crearle una buena autoestima a tu hijo, no todo Ajá. es, este, no sé, el, ma- responsabilidad de los maestros o responsabilidad de los papás, o sea, es un trabajo como en conjunto, que es lo que... Cuando pasan cosas extremas decimos, ah, es que el niño no, no o sea, todo, todo surgió de, de alguna situación. También el tema de, de la salud mental es súper importante trabajarla con los niños porque también desde ahí se va viendo y es una bomba de tiempo y fomentarles o sea, Todavía bullying está más fuerte todavía. Entonces, es, es, es trabajo de la sociedad en general este, sí, como estos libros te ayudan como a no aislarte ah, es que lo que decías es que él es Ajá. que ese Pero responsabilidad
0: de es, es su carácter o es no güey o sea el libro tiene este del otro tom el libro la historia no es súper guau la narrativa no es súper guau creo que es un libro como informativo para que conozcas un poco más de, de la situación que viven los papás, los maestros con este tipo de, de, de niños, ¿no? De carácter. Y el otro ratoísimo que les quiero platicar es, se llama Almendra. Eh, uh-huh. Está lindo también, ¿no? Es el libro del año. Me gusta, de los tres el que más me gusta finalmente es Invisible, y eso que le tenía así como su reserva al autor. Uh-huh. Y el de Almendra habla de un niño que tiene como esta incapacidad de eh, reconocer sus emociones, o sea, no, no identifica, no las le cuesta trabajo expresar, más bien no las puede expresar porque no siente emociones, no solo, este, no las identifica. Entonces, Ajá. está súper interesante en ese sentido, porque llega un punto en el que niños lo tiene que enfrentar solito, ¿no? En la vida y al, la mamá lo educaba así como ay tienes que reaccionar así para para encajar en la sociedad o tienes que sentir esto ante esta situación hasta estudiaban situaciones así de a ver si a ti te pasa esto que vas a sentir felicidad porque él era incapaz o sea él no sentía es como una disfunción física de una amígdala de hecho por eso se llama almendra porque era del tamaño de una almendra es una discapacidad física que él tiene de sentir emociones ni alegría ni tristeza ni él era como wow. Sí, y está como impresionante en ese sentido. A mí me parece un poco soso, lo confieso, pero aún así es muy emocional, pues. O sea, no es tan sentimentalista el libro, pero trata emociones muy fuertes,
1: pues. ¿Quién es la autora?
0: Sean Xingxion. Sean Xingxion, que se nos ah, en el Instagram. Ah, Juan
1: Ajá, ella. Juan Pionxion o algo así. Este ya ya lo vi, es que lo estaba buscando aquí en Goodreads, 256 páginas, mm-hmm. uh-huh. está cortito, es? también el de otro tom cortitito,
0: o sea más cortito incluso.
1: Ah, ya es, está ambientado en la cultura surcoreana.
0: Sí, ¿Ese ¿Es, sí? es un libro asiático, ajá, exactamente.
1: Y... Uh, muy bien.
0: Y pues sí, o sea, son recomendaciones, insisto, como tú dices, no es el libro del año, pero son recomendaciones que nos permiten estar informados, que nos permiten como que te ayudan herramientas que te ayudan a iniciar el diálogo con tu hijo, a identificar factores de riesgo, a ver cómo te puedes ayudar de la sociedad, cómo inculcar valores en tus hijos también. Creo que estos
1: libros sirven para eso. Lo voy a buscar porque sí lo estoy viendo aquí y se ve se ve bastante interesante. Sí, lo que dices, pues no son libros del año, pero son libros que te dejan lecciones, ¿no? Sí, porque, exactamente. <tose> <tose> luego no se te pasa que tienes como que está sobre un tema y a veces te quieres desconectar Ajá. y quieres leer algo diferente Ajá. y así. Y este tipo de libros te ayuda o estás pasando por algún tipo de situación y say mira, quiero leer más sobre este tema y creo que estas tres opciones, tres, cuatro opciones cuatro. es que el de invisible no me lo contaste. sí este, Es que, <risa> es que te no digo me lo contaste detalle detalle. Estas cuatro opciones están buenísimas también como si tienes estas dudas ahorita justo que platicabas dije ah este libro se lo voy a recomendar a una amiga justo ahorita que estabas diciendo entonces como escuchar las reseñas de estos libros y decir ah mira este libro porque está pasando mi hijo por esto o quiero que tenga esta lección o por ejemplo estas tres estas situaciones que nos pusiste por ejemplo el niño que tiene algún algún tema o sea ese es Buenísimo. La, este último que recomiendo es que es que no es como el libro del año. A mí me late muchísimo porque uh-huh. si precisamente no sabes, no conoces sino como no sentir emociones. O
0: oh, oh eso que puedes. dices, o sea, lo que siempre hemos dicho a ti te gusta el análisis de esto de comportamiento humano y, y a lo mejor tú lo puedes disfrutar como una lectura de, o sea, de, de sí, sí, por sí, placer, sí, sí. no? Sí. Pero insisto, también tenemos que hacer este tipo de lectura, sobre todo si tienes chavitos, es básico que te informes y, o sea, a lo mejor no va a ser la lectura por placer, así de la novela histórica, pero que te sirven para estar informado, ¿no?
1: Sí, a mí de este último, la verdad es que ya lo busqué, ya lo agregué, <risa> ya todo. Pues muy bien, creo que eso es todo, todo por hoy. Muchas gracias.
0: Recuerden, nos invitamos oh, nuevamente a de lectura.
1: Uh-huh el club de lectura a escucharnos y a seguirnos en, nuestras, en nuestra cuenta de Instagram, además está el reto lector, ¿qué que toca este mes?
0: Pues nos quedamos otra vez con clásicos porque el Conde de Montecristo lo extendimos este, uh-huh. para poderlo disfrutar, la verdad es una lectura compleja porque se es un clásico con un lenguaje más complicado entonces este mes tocaba no recuerdo, creo que novela histórica sobre o Medio Oriente pero, pero lo extendimos por el clásico que es como un poco más complejo en el lenguaje y el porque las páginas eran muchísimas también, ¿no? Y eh, la siguiente lectura, perdón, la, la siguiente reunión la tenemos el 30 de junio donde vamos a comentar ya el final del libro, por si quieren unirse y quieren que alcanzan a terminarlo, pues están súper O si ya lo leyeron Oh, si sí, ya lo leyeron exactamente y también estamos leyendo la segunda parte de Escuadrón que ya en teoría en dos días eh, es la reunión si, les, si ya lo leyeron también y si quieren ir están invitados
1: muy bien, dos días, muy bien no, no falta nada, así que córranle así que córranle y apórenle <risa> sí muy bien, sí. muchas gracias.
0: gracias nos vemos en la próxima escuchar. sesión claro que sí
1: bye bye bye